0: Bien, hemos estado hablando acerca de los mandatos que el Señor ha establecido desde el momento de la creación. Ha establecido un mandato espiritual, de obediencia absoluta, de adoración a Dios. Ha establecido un mandato cultural, de trabajar, de laborear y de administrar lo que Dios nos ha entregado. Pero también ha establecido un mandato cultural, o sea, social, en que Dios nos ha instruido a cómo debemos relacionarnos entre nosotros, con el prójimo. Podemos contar la, la, la historia bíblica en cuatro escenas. Primera escena, como diría alguien por ahí. Primera escena, creación. Dios crea todo perfecto. Crea un mundo perfecto con una relación con el hombre, con el ser humano perfecto. Crea al ser humano eh, perfecto en la, su relación con la, con la creación. Y entre nosotros. Ese es el primer acto. Segundo acto es la entrada del pecado y viene la caída. Si antes había comunión, ya no hay comunión. Con Dios. El hombre, ¿qué es lo que hace? Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás? No es que a Dios se le perdió. No es que Dios lo andaba buscando y el hombre fue tan astuto que se escondió. Sino le pregunta, ¿dónde está su corazón? Y el hombre se esconde. Se esconde de Dios. Y también, no solamente se esconde, sino que rechaza a su prójimo. Se echan la culpa entre ellos. Yo no fui, el otro fue. Hay indiferencia, hay egoísmo, hay separación, hay destrucción. Hay una pérdida de ese, esa comunión íntima. Algo se perdió. Sí, ese es el segundo acto. Tercer acto. Redención. Cristo... Vino a morir siendo obediente, no como nosotros, siendo obediente, se despojó de todo por amor a su creación, por amor a su pueblo. Y lo que está haciendo es restaurar esa relación con Dios, relación con la creación y relación entre nosotros mismos. Hay una vida de restauración, pero viene otro acto que es el acto de consumación en que todo será plenamente restaurado, en relación con el Señor, con la creación, y también entre nosotros mismos. Y ahí vemos un, un pantallazo en Apocalipsis, donde gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, adorando todos juntos al Cordero de Gloria. Hoy día vamos a hablar principalmente del tercer acto. De cómo Dios restaura y está en procesos de santificación nuestra. Para que lleguemos a un día a todo disfrutar de esa comunión perfecta con el Creador. Y entre nosotros mismos, su pueblo. Y vamos a ver otro pantallazo. En el tercer acto. de es Que es cómo sería una iglesia transformada por el Evangelio. Viviendo en pos de lo que ya será y lo que ya fue en la obra de Cristo. Y vamos a extraer, vamos a, a, a leer el texto de Hechos capítulo 2, donde vemos el comienzo de la iglesia, y cómo era la vida inicial de los primeros cristianos. Cómo se daba, eh, cómo, se, cómo vivían entre ellos, cómo se relacionaban, cómo ellos eran uno. Y vamos a leer entonces Hechos capítulo 2, y vamos a extraer, eh, y vamos a ver cómo, cómo Pedro se manda un tremendo sermón para explicar lo que estaba pasando ahí. Vino Pentecostés, pensaban que los discípulos estaban, estaban llenos de mosto, él les explica que no era así, le explica por la escritura. Y le muestra el mensaje del Evangelio, central del Evangelio, y comienza con lo siguiente. Comienza diciendo en estos 2.22, varones israelitas, oye estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces vemos esta historia. Vemos cómo eh, Pedro responde con un sermón, y vemos que aquí ahí, también hay como cuatro escenas. Y vamos a volver a la imagen anterior. Vamos a ver que hay una parte que dice el mensaje. Pedro enfatiza el Evangelio de Jesús. Después al escuchar el mensaje, los varones que estaban ahí, la gente estaba escuchando ahí, dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y hay una respuesta. Y ahí viene la, la demanda. Y Pedro, vamos a ver después en el texto que dice, arrepiéntanse y bautícense. Y en tercer lugar dice la respuesta. La respuesta es adoración. Adoren. Y después vamos a ver cómo esa adoración no es simplemente manos levantadas cantando, aunque lo implica, pero está hablando de un estilo de vida de adoración. Entonces vemos por un lado el mensaje, vemos la demanda de arrepentimiento, vemos cómo se expresa eso en la vida cotidiana, la adoración en un estilo de vida, y vemos cómo es específicamente esa adoración. Entonces vemos que Jesús, o sea que Pedro, habla de Jesús. Dice que Él fue aprobado por Dios. Era justo, santo, perfecto, sin pecado, sin mancha. Y fue obediente, fue entregado por Él determinado consejo de Dios. Se sometió, tal como lo dicen filipenses, y fue prendido y matado por y muerto por manos de Inicuos. Y fue llevado a la cruz. Fue maldito. ¿Qué pasó ahí con Jesús? Él estuvo dispuesto a todo por restaurar esta relación del hombre con Dios. Y de la, y de la comunión de su pueblo con el Señor. Después viene la demanda. Llamado de arrepentimiento. Hechos 2.36 Pedro dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al que rechazaron ustedes, con el cual ustedes se rebelaron, ustedes lo maltrataron, Él es Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón. Se dolieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?» Pedro les dijo, «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y re recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos» y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Arrepentimiento fue lo que se le demanda a cada persona, a ti y a mí, por el Evangelio. Y vemos después que hay una, 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 consecución, una consecuencia lógica. Escuchar el mensaje, arrepentimiento, y la consecuencia lógica es una conducta cambiada, transformada, porque hay un corazón transformado. Y fíjense cómo vivían estas personas. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres, estamos leyendo bien no? tres 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es un estilo de vida de discípulos, transformados, arrepentidos y transformados por el Evangelio. Fíjense que Pedro dice, sean salvos de esta perversa generación. Esto lo dice Pedro, y cuando empiezo a ver la teología de Pedro, me doy cuenta que empiezo a leer sus cartas, primera y segunda de, de Pedro, y vemos que dice algo muy similar en otra carta. Primera de Pedro. Entonces, debemos entender que Dios nos llama para ser salvo de esta perversa generación, pero también, no solamente a eso, aprender a vivir una vida de santificación. Veamos ahora lo que dice Pedro en su carta. 1 Pedro 1, versículo 15 al 19, dice, Si no, como aquel que los llamó es santo, sean también santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, nuevamente, dice, en toda la vida, en cada paso que tú des, vive en temor al Señor. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de quién? De vuestros padres. De vuestra formación, vuestra cultura. Y además de la caída de nuestros padres iniciales, Adán y Eva, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro llama a ser salvos de una perversa generación. Llama a desaprender lo que aprendimos antes y enseña a vivir, a aprender a vivir de nuevo. Con otros valores, con otra jerarquía de valores con otro sentido de la vida, con otra esperanza, con otro sentido de lo bueno y lo que es malo. Enseña a vivir de nuevo. ¿Y saben qué? Dice, se han rescatado de esta vana manera de vivir. Y nos llama a santificación. ¿Y qué implica la santificación? Según el texto dice, sean santificados ¿en qué? En toda la forma, en cómo viven. Y aquí mi calza perfecto. Porque después vemos que el libro de Hechos, escrito por Lucas, hace un zoom in, hace un acercamiento aún más profundo de cómo es, era ese estilo de vida. Seguimos con Hechos 2, 43 y 47. Al 47. Y dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y uno diría, wow, eso es lo que queremos. Y después continúa y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sin de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor Favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta que escucharon el mensaje? Fueron llamados a arrepentimiento, se arrepintieron y miren cómo se expresa ese arrepentimiento y esa vida de adoración. ¿Cómo se expresa? Estaban todos juntos, unánimes, de un corazón, una mente. Tenían en común todas las cosas. Compartían todo el día. Y todos los días. wow Como exagerado parece. ¿eh? Como que es como mucho, ¿cierto? Y comían juntos. Con alegría y sencillez de corazón. Y el pueblo estaba a favor de ellos. Y cada día Dios añadía a la iglesia. Los que habían de ser salvos. Ese es un pantallazo... De lo que Dios quiere de su iglesia. El mensaje de Jesús, por tanto, siguiente, demanda una respuesta de arrepentimiento. Y el arrepentimiento se expresa en un estilo de vida de adoración. Mensaje, estilo de vida. ¿Y qué hay al medio? Arrepentimiento. Un cambio y transformación de lo que queremos, amamos, deseamos, anhelamos. Lo que valoramos. Lo que atesoramos. Y es decir, lo pierdo todo por causa de Cristo. Así como uno que fue capaz de perderlo todo por causa mía. Aunque parezca injusto, Cristo hizo eso. Aunque parecía injusto, pero Él pagó el justo por los injustos. Por mis pecados, Él pagó. Un precio. Entonces, al escuchar el mensaje de Jesús, eso demanda arrepentimiento. Y arrepentimiento demanda un estilo de vida transformado. Y es lo que Pedro llama a cada uno de los discípulos. Ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y es desechar la vana manera de vivir que nos enseñaron nuestros padres. Y aprender una nueva forma de vivir. ...que es la vida de su pueblo. Entonces la vida de adoración... ...implica una vida en Dios... ...una vida por Dios... y ...una vida para Dios. Y esta vida en Dios, por Dios y para Dios... ...implica una vida de comunión... ...misional. Misional. Vamos a desglosar un poquito... El pasaje de Hechos 2, 43 al 47. Porque hay unas palabras súper importantes ahí. Fíjense y sigan conmigo. Dice, sobrevino temor. ¿A quién? A toda persona. Y vemos que en, este, en, este, en esta porción, todo y toda está, pero se desborda. Toda persona tuvo temor. Y esa palabra temor, que está ahí, se puede traducir perfectamente como adoración. Conocieron la gloria de Dios, conocieron la maravilla de Dios, la santidad de Dios, había un sentido de, de profundidad del conocimiento del Evangelio. Y lo que provocó en ellos fue un temor, un temor que los llevó a postrarse. Y esa postración tuvo una consecuencia, esa adoración tuvo una consecuencia práctica. ¿Cuál era la consecuencia práctica? Que todos, dice algunos, todos los que habían creído estaban juntos. Comunión. De un corazón, una mente, un propósito, exaltar la gloria de Cristo. Tenían en común algunas cosas. Corríjame, ¿qué dice? Todas las cosas. Recursos económicos. Repartían a algunos según consideraban que era, no dice, a cada uno. A todos, generosamente. Estaban a veces nomás en el templo y a veces en las casas. Cada día, es decir, todos los días, que implica tiempo y lugar. Y tenían el favor de todo el pueblo, testimonio. Y el Señor añadía todos los días, cada día, a la iglesia, los que habían de ser Salvos. testimonio nuevamente. O sea, la adoración da cuenta, o sea, es expresada en la forma en que vivimos. Y la forma en que vivimos testifica a otros. Nuestra comunión testifica a otros de Cristo. La comunión, entonces, es evangelística también. Testifica de quién, quién somos. Y recuerdo perfectamente ahí los pasajes de Juan 17. Que sean perfectos en unidad para que el mundo Crea y conozca que tú me has enviado. Mira cómo se ama. Wow, es testimonio de lo que es la obra de Cristo, la obra del Evangelio. Entonces vemos que implica varias áreas comunión de un corazón. Estar juntos con un propósito, no para mi propósito particular, sino para llevar la gloria a las naciones. Los recursos económicos. ¿Cómo los comparto generosamente? Para el desarrollo de la obra del Señor. El tiempo. Y el lugar. Fíjense ahí dice. Compartía en el templo y en las, en las casas. O sea, en mi lugar. En mi espacio. Una vez escuché por ahí. Alguien que dijo respecto de las visitas. Dijo, las visitas... Eh, hay una alegría cuando llegan. Pero también hay una alegría cuando, ah, se saben, cuando se van. Y eso digo, y eso es precisamente la vana manera de vivir del mundo. Porque claro decimos, juntémonos en las casas. Pero es hasta cuando no me incomoda. Y ahí tenemos ejemplos precisos sí, me, estuvo en la junta, pero cómo tan, tan menso, pasa a llevar el café, la bebía, y dio vuelta la bebida en la mesa. ¿Tú sabes cuánto vale esta mesa? ¿Cuánto me ha costado? Ni siquiera se el el pararse a limpiarla. O no, eso lo hice yo. Pero no, no dijo nada ni de María. O bien decir, Coma lo que quiera, nomás. no nomás. Y después tss, se comió todo. Se comió todo. No tiene comida en la casa, llega a comer. No, bienvenido nomás. Eh. Chuta, tal piso quedó. Tanto que lo virutille. Pasé el, el chanchito, ¿cómo se llama? Existe eso, ¿no? Ya no existe. Y uno dice, wow, queriendo esto compartir en las casas, pero implica acomodarse, acomodar tiempo, rutinas, formas de vida, prioridades, ver cómo nos juntamos. Eh, es un es una determinación. Por eso dice ahí, perseveraban. Es una determinación, no algo solamente, ah queriendo que fluye, sí fluye porque hay amor en nosotros. Por eso se trabaja. Hay un esfuerzo al respecto. Es como nos, nos llevamos juntos a Cristo. cómo nos acompañamos. cómo nos preocupamos por el otro. Es bonito. ¿Cómo llegaron a saber las necesidades de cada uno? Porque se conocían. compartían entre ellos. Entonces, wow. Esto sí que es profundidad del Evangelio. Pero ¿saben qué? Tiene su costo. Su costo. ¿Saben por qué? Porque llegamos al punto de decir, Señor, te entrego... Todo. Menos eso. Menos tiempo. Tú sabes que soy muy ocupado, Señor. Sabes que, ¿en qué momento recibo a la gente? El sábado y el domingo es mi día libre, ¿cómo se te ocurre, Señor? Eh, invita a alguien después del culto. Señor, voy al culto de la una, salimos a las dos y media, tres, llegaron a las cuatro a la casa, Señor implica levantarme antes a hacer la comida, es complejo, es complejo, pero Dios demanda esto, tiempo, lugar, recursos, corazón, mente, un corazón, un propósito, vivir para la gloria de Dios. Entonces la adoración... O sea, uno esperaría que dijeran, y sobrino temor a toda persona, estaban todos adorando y todos tienen la mano levantada mientras cantaban una canción. Lo implica, sí. Pero ¿cómo describe la adoración acá? Práctico. En cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo nos interesamos unos con otros. Cómo nos apoyamos unos a otros. Entonces, la adoración a Dios demanda santificación de toda nuestra vida toda, y eso también, toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo lo que aspiramos, y en definitiva todo lo que somos. Pero choca con nuestra agenda, choca con nuestro horario, nuestro presupuesto, billetera, nuestro corazón, nuestro tiempo, mi espacio, choca, pero Dios nos demanda todo. Santificarnos en toda nuestra manera de vivir. ¿Y saben qué? No se puede separar la vida de adoración de la vida de comunión. La adoración es expresada en comunión. Y no se puede separar la vida de adoración en la de la evangelización. El cómo vivimos, cómo nos relacionamos. El testimonio público es la ciudad de quienes somos. Y de la obra de Cristo en la cruz, hecha por nosotros. Y que Cristo ha venido al mundo a salvarnos. Por tanto, ¿saben qué? Esto de juntarse, juntarse en las casas, no es una mera metodología de iglesia y crecimiento. No es una, forma, una mera forma de hacer iglesia nomás. No es un, una metodología para plantar una iglesia. No, es una expresión de adoración. Una expresión de adoración al Señor. De amarnos, de cuidarnos. Por tanto, una iglesia es misional. Y la iglesia es misional. La iglesia de Cristo, si no tiene una misión, no sé qué es entonces. Una iglesia es misional. Y una iglesia misional, es una iglesia que adora comunitariamente en la ciudad. Por tanto, la pregunta es, ¿Qué debemos hacer? Identificar qué área de mi vida no estoy permitiendo que Dios sea todo. Que Él gobierne todo. Que Él disponga de todo. Y yo ser solamente un administrador de lo que Él ha entregado. Demanda todo. ¿Qué pasa entonces? Al escuchar el mensaje del Evangelio, que Cristo entregó todo por su pueblo. Y si vemos que hay algo que nos estamos reservando para nosotros, debemos orar y arrepentirnos. Y hacer obras dignas de arrepentimiento. Porque fluye de un corazón que ama a Dios y su gloria. Por tanto, en resumen, ¿el mensaje cuál es? El Evangelio de Cristo. ¿La demanda cuál es? Arrepentimiento. ¿La respuesta cuál es? Adoración. ¿Y adoración qué es? Un estilo de vida santo. Que implica tener a Dios primero, vivir en un cuerpo y ser testigos juntos en la ciudad. ¿A quién Dios debe llamar al arrepentimiento? ¿Al otro? A mí. ¿A quién debe llamar Dios arrepentimiento? ¿A la otra iglesia? A nuestra iglesia. Que Dios nos guíe siempre a escuchar su palabra y a rendirnos a su cruz y podamos ser transformados a su imagen para que cada día pueda ser una imagen, una iglesia y discípulos que honran a Cristo. Lo invito a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú siempre nos muestras con amor, tu palabra. Y gracias porque en esto hay alegría y sencillez de corazón, Señor. No es nada tan complejo. Es algo que tú pones en nuestros corazones. Y te pedimos que podamos ser obedientes a tu voz. Y podamos arrepentirnos, Señor. Y volvernos a ti cada día. Y si hay alguna área específica en que no quiero rendirla a ti, Señor. Te queremos pedir que tú nos transformes a tu imagen. Y que mientras cantamos, Señor, que ese cántico sea una expresión de adoración, pero con la intención y con la petición de vivirlo en nuestra vida cotidiana, Señor. Te pedimos que sea una oración nuestra. Que mientras cantamos, como iglesia, te pedimos que nos transformes, Señor, a tu imagen. Y nos acercamos juntos delante de ti para adorarte. Y esa oración es expresada en comunión, una comunión misional en la ciudad y en las naciones guárdanos Señor que es un tiempo rico de poder escucharte a ti Señor y cantarte a ti en el nombre de Jesús Amén